0: Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder hier dabei bist. Hallo, meine Lieben, aus Indien. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, dass ich seit drei Tagen jetzt auf Indien bin. Auf Indien? Sagt man eigentlich auf Indien oder in Indien? Na, ich glaube, man sagt in Indien, gell? <lacht> Oh man, um, ja, also auf jeden Fall bin ich einen Monat in Indien, in Indien, um, und ich mache eine ayurvedische Reinigungskur, Panchakarma, und die startet morgen. Also ich hätte eigentlich schon gedacht, dass sie vor zwei Tagen startet, aber sie haben mir erklärt, wenn du deine Tage hast, dann bekommst du kein Treatment. Und da ich vor drei Tagen oder so meine Tage bekommen habe, ähm, ja, hat sich das etwas verspätet. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das wird. Und ich werde auf jeden Fall noch eine extra Podcast-Folge dazu machen. Ähm, ich habe überhaupt einige Podcast-Folgen jetzt geplant. Also auf jeden Fall kommt mindestens eine oder vielleicht auch zwei Podcast-Folgen zu Panchakama warum ich das überhaupt mache, wie ich das gefunden habe und dann eben auch natürlich meine Erfahrung dazu. Dann mache ich eine Podcast-Folge zu den Chakren. Das war übrigens sehr beliebt auf Instagram, habe ich euch ja gefragt, ob ihr gerne eine Podcast-Folge hättet zu den Chakren und was die Chakren so bedeuten, was das bedeutet, wenn sie offen sind, wenn sie zu sind und wie sich das auf uns auswirkt und wie man sie wieder öffnen kann. Die freue ich mich schon sehr. Und ähm, dann möchte ich auch unbedingt ähm, eine Folge machen zu Atem und Atemtechniken. Und wer schon ein Coaching mit mir gemacht hat oder irgendwo bei einem Workshop oder bei einem Woman's Circle, Kakao-Zeremonie, Retreat, whatever, bei mir war, der weiß, dass ich, also der Atem, das ist, Eins meiner liebsten, liebsten, liebsten Tools und dazu plane ich gerade was ganz Spannendes, das es bald äh, geben wird und, ähm, und ich mache eben auch eine Podcast-Folge dazu, dass ich da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen kann und tanzen. <lacht> ähm, also auch für die, die mich ein bisschen schon kennengelernt haben, wissen auch, dass dass ich liebe es zu tanzen und tanzen ist so ein wunderschönes Tool, um sich mit sich selber zu verbinden und sich mit seinem Körper zu verbinden und einfach in eine ganz tolle Energie zu kommen. Und da wird es in Zukunft auch ganz viel mehr zu geben. Ich fliege ja von Indien nach Bali und ich mache in Bali eine Ausbildung, die heißt Five Elements Dance Facilitator Training. Um, und das macht eine Schamanin und da geht es auch ganz viel darum eben, wie man Tanz, wie man den Tanz dazu verwenden kann, um Traumen aufzulösen um, und ja, um einfach diese, diese Entwicklung hin zu sich selbst zu unterstützen. Um, ja, immer tanzen macht halt einfach Spaß, sagen wir so, tanzen macht Spaß und man kann extrem viel lernen, also was ich einfach gelernt habe, alleine dadurch, dass ich ähm, fast ein Jahr regelmäßig zur Executive Dance gegangen bin, wie auf Bali gelebt habe, also das war unglaublich und das möchte ich unbedingt, ähm, also möchte ich unbedingt mehr dazu erzählen und möchte das auch sehr in die Welt hinaustragen und darum geht es auch in diesem Training, also dass man eben auch so, also Ecstatic Dance und andere Tänze facilitaten kann. Also sagt man, führen, anbieten, leiten, leiten, leiten kann. Genau, also das ein bisschen so zu meinem Hintergrund, zum Hintergrund, was alles so in den in mir gerade vorgeht und was alles so in Planung ist und was noch kommt, worauf ihr euch hoffentlich freut und freuen könnt, aber in dieser Folge geht es um was ganz was anderes. Es geht um was, ähm, wo ich wirklich überlegt habe, ob ich das überhaupt teilen soll, ähm, weil es doch etwas sehr intimes ist und sehr persönliches und eine sehr intime persönliche Erfahrung. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das, ja, ob ich das mit so vielen Menschen teilen möchte. Habe mir aber im Endeffekt doch dazu entschieden, dass das, glaube ich, ganz interessant für euch sein könnte. Und zwar ähm, vor sechs Wochen ungefähr hatte ich meine erste Ayahuasca-Zeremonie. Und für alle, die nicht genau wissen, was Ayahuasca ist, Ayahuasca ist Plant Medicine, ähm, es ist eigentlich es ist eine, eine pflanzliche Medizin, ähm, die wird aus Lianen gemacht und kommt aus dem Schamanismus. Und es sind eigentlich Psychedelics, also psych psychedelische ähm, Drogen, wenn man so will, so wie Mushrooms, also Mushrooms fallen unter diese Kategorie und auch ähm, Ayahuasca, aber auch San Pedro, also da gibt es noch, oder Rapé, wie du das hast also das ist von diesem Frosch. Also es gibt einige Sachen, ähm, pflanzliche Medizin, die vor allem die Schamanen seit Jahrtausenden von Jahren verwenden, um einfach zu einer höheren, zu einem höheren Bewusstsein zu gelangen. Also zur Bewusstseinserweiterung. Und man kann über Ayahuasca denken, was man möchte. Also ich weiß, es gibt ganz viele äh, verschiedene Meinungen dazu. Und ich glaube es ist sehr 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 wichtig, dass man sich selber informiert, dass man auf sein Herz hört und alles, was ich jetzt möchte in dieser Folge, also ich werde euch über sicher nicht empfehlen, dass ihr das unbedingt machen wollt äh, machen müsst, sondern ich möchte einfach nur meine Erfahrung teilen. ich möchte euch erzählen, warum ich das gemacht habe, wie ich mich darauf vorbereitet habe ähm, und wie, einfach meine Erfahrung damit war. Und ihr könnt euch dann einfach euer eigenes Bild machen und könnt selbst entscheiden, ob ihr diese Erfahrung machen möchtet oder nicht. Und ich glaube, ganz, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man sich wirklich dazu entscheidet und dass man, dass man ohne Zweifel ist, bevor man diese Erfahrung macht. Also man sagt ja so, Ayahuasca ruft dich, also Mama Ayahuasca. Also man sagt quasi, das ist eine weibliche Pflanze, Mama Ayahuasca. Und die Pflanze ruft dich. Also du brauchst dich nicht aktiv darum bemühen, sondern es wird, also wenn der Zeitpunkt quasi da ist wenn der Zeitpunkt für dich richtig ist, dann wirst du irgendwie darauf kommen. Also, es wird sich der Weg quasi ebnen. Und das kann ich eigentlich bestätigen. Also, das war bei mir auch so. Also, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund zu Drogen. Jetzt reden wir mal im Klartext. Also, es ist so. Ich habe in meiner Jugend nie Drogen ausprobiert. Also, ich habe ab und zu einen Joint geraucht. Ja, gut. Um, und das war aber wirklich überhaupt nicht meines. Um, und ich habe es halt damals gemacht, weil ich irgendwie cool sein wollte und irgendwie dazugehören wollte. Aber also für mich war das überhaupt nicht angenehm. Also ich habe da eine richtig grausige Experience gemacht mit einer sehr guten Freundin von mir in Amsterdam, wo wir natürlich ähm, da in so ein wir sagen einen Coffeeshop gegangen sind, ein Joint geraucht haben. Das war bitte der leichteste Joint auf dem Menü. Der war mit Tabak gemixt. Also nicht einmal pur. Und ich war dann wirklich, also ich war so also, habe so einen richtig grausligen Trip gehabt, und mir war so schlecht, und das war, also, meine Freundin hat sich so arge Sorgen um mich gemacht, weil die war weiß wie eine Wand, und die war wirklich, ja, mal richtig ansprechbar, also, es war richtig grausig, für so einen blöden Joint. Und ich eben, in den Bergen aufgewachsen. Das klingt immer so, wie voll volles Landmädchen, war. Aber vielleicht bin ich es auch, vielleicht bin ich es auch ein bisschen. Aber jedenfalls bin ich wirklich mit meiner Jugend auch nicht mit Drogen in Berührung gekommen, außer Alkohol und Zigaretten. Und vielleicht ein bisschen Gras, wie schon gesagt. Aber nicht mit anderen Drogen. Und für mich war das immer so, na, also das war total abschreckend für mich. Das war total so ja, also Drogen, da wird man sofort abhängig und so die Horrorgeschichten, was man irgendwie gehört hat, dass man, keine Ahnung, dann unter der Brücke wohnt, dass man sie irgendwo spritzt und dass man halt, ja, keine Ahnung, was für Sachen macht und eben sofort abhängig wird. Und es ähm, war wirklich für mich ein No-Go und sowas macht man einfach nicht. Und ich bin dann in Bali gewesen. Also wie gesagt, ich bin vor zwei Jahren nach Bali gegangen, eine reine Seele quasi, ja, <lacht> auf dieser Ebene, und dann auf einmal bin ich immer mehr mit Menschen in Berührung gekommen, die halt irgendwie erzählt haben von irgendwelchen Drogen, die sie probiert haben, sei das ähm, Ecstasy oder Koks oder LSD und all diese Sachen. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, wo bin ich denn gerade? Also wenn das meine Eltern wissen, <lacht> in welchem Umfeld ich da auf einmal bin und jeder redet irgendwie von Drogen ähm, und und ich war da wirklich ein richtiges Nockerbatzel darin und habe es am Anfang nur wirklich also ganz schlimm gefunden. Und nein, mit dem möchte ich überhaupt nichts zu tun haben. Und dann irgendwann bin ich einfach ein bisschen neugieriger geworden. Und weil das wirklich so, also das waren wirklich Menschen, denen ich wahnsinnig vertraut habe, die meine besten Freunde auf Bali waren. Und habe die dann neugierig einfach gefragt, wann, also wann sie Drogen eben genommen haben, in welchem Umfeld, wie das war, warum und so weiter. Und war dann einfach ein bisschen neugierig. Und ähm, also habe wirklich versucht, ohne Verurteilung auf das Thema zu, zu, zu schauen. Und dann haben wir auch immer mehr Leute erzählt von Ayahuasca. Was ayahuasca ist, was das macht und dass das eben eine, eine sehr, also man, man sollte wirklich Respekt vor Ayahuasca haben, ähm, weil es ist eine sehr starke pflanzliche Droge. Ähm, und mein bester Freund damals war in Thailand, das ist wohl ungefähr vor, also er ist immer noch mein bester Freund, aber er war damals in Thailand ähm, und das ist ungefähr vor einem Jahr oder so gewesen und oder eineinhalb Jahren schon. Und er hat dort im Ayahuasca ausprobiert, seine erste Ayahuasca-Zeremonie. Und das war für mich damals auch noch so, nah, das, ist, das ist noch nicht, nicht mein Time. Also das möchte ich nicht. Also ich habe da wirklich wahnsinnigen Respekt einfach davor gehabt. Und dann, ungefähr ein halbes Jahr später, war er wieder in Amsterdam und ähm, war bei einer Party und habe das erste Mal Ecstasy ausprobiert, aber ganz, 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 ganz wenig. Also das war wirklich nur ein Sechstel oder so von einer Pille. Und es war super schön. Also ich muss das wirklich ganz ehrlich sagen, es war super, super schöne Erfahrung. Und es war wirklich sehr, 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 sehr leid. Aber es war eine super schöne Erfahrung. Das war auch das erste und bis jetzt das einzige Mal. Und dann haben wir so die. okay, also ich glaube, wenn man das im richtigen Umfeld mit den richtigen Personen, dem man wirklich vertraut, wo man was, ähm, ja, also denen man einfach vertraut im richtigen Umfeld, also quasi nicht auf irgendeiner ähm, auf irgendeiner Party mit 100.000 Leuten, sondern wo man was, okay, da ist, da fühlt man sich einfach sicher. Und wenn man dies einfach bewusst macht ab und zu, ähm, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist jetzt das, was ich darüber denke. Und wenn du damit nicht übereinstimmst oder wenn du das, das, dich das irgendwie triggert, dann ist es auch vollkommen okay. Schau mal, warum dir das triggert. Aber mich hätte das vor zwei Jahren auch voll getriggert. Also ja, so kann es sich einfach verändern. Und dann war es so, da sie vor, also jetzt im Frühjahr in Bali einen Germanen kennengelernt habe und mit dem Mushrooms ausprobiert habe. Also zweimal, also wir haben zwei Zeremonien gehabt. Es war aber wirklich eine Private Zeremonie wo er quasi, ähm, also er und ich waren in einem Raum, einen sehr sicheren Raum, er hat das super schön vorbereitet, hat geschaut, dass meine Chakren offen sein, dass alles schön fließen kann, dass die Energie schön fließen kann und ähm, und hat mir dann auch geholfen, das zu interpretieren, also was du quasi in, diesen, in diesem Trip siehst, also Psychedelics, also so wie Ayahuasca und Mushrooms, Psychedel das sind Psychedelics, das heißt, du kannst Visions haben, also du kannst wirklich irgendwas sehen oder fühlen, das was im Endeffekt nicht wirklich, da ist in dieser realen Dimension oder Welt, die wir kennen. Und dann der Schamane hilft dir quasi, das einfach zu interpretieren. Und das war für mich so eine wunder, wunder, wunderschöne Erfahrung, wirklich, wo ich war einfach so verbunden mit mir und so verbunden mit meinem Körper und mit Fühlen und mit all meinen Sinnen. Und das hat also ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat wirklich extrem viel in mir verändert und jetzt immer noch. Und, und das war so der nächste Step für mich. Und dann habe wir mir die ja okay, also ich wäre doch sehr neugierig auf Ayahuasca, aber vielleicht ist jetzt auch noch nicht die Zeit. Und dann, wie ich in Österreich zu Hause war, witzigerweise ähm, gibt es da wirklich einige Ayahuasca-Zeremonien, und das ist, ich würde es nicht sagen, eine Szene, aber ich glaube nämlich, es ist in Österreich nicht wirklich ähm, verboten. Ich glaube, es ist so eine Grauzone und deswegen gibt es eben einige Ayaska zeremonien in Österreich, wo wirklich Schamanen aus ähm, Peru oder ähm, eben Südamerika, Kolumbien zum Beispiel, kommen nach Österreich und Zeremonien machen mit den Leuten. Und ich bin dann irgendwie auf diese, ach genau, was muss ich noch sagen? ich war bitte in Wien, da gibt es so eine Community, so eine Meetup-Gruppe und diese Meetup-Gruppe heißt Psychedelics Vienna Meetup. Und da war ich bei einem Vortrag und da ist wirklich darum gegangen, wie man sich auf Psychedelics vorbereitet. Und das war super interessant, weil sie haben dort auch über LSD und über Ecstasy gesprochen und dass mittlerweile eben auch diese Drogen, die was auch unter Psychedelics fallen, aber halt chemisch produziert, dass diese Drogen auch zur, also für therapeutische Zwecke verwendet werden. Also es gibt zum Beispiel in der Schweiz ähm, Therapeuten, Psychotherapeuten, die mit LSD oder mit Ecstasy arbeiten. Offiziell. Und das finde ich mega spannend. Und also ich, ich möchte, also wie gesagt, ich, ich möchte es wirklich nicht bewerben und ich bin sehr für conscious use of these drugs, also dass man die bewusst verwendet. Und ich glaube, wenn man diese bewusst verwendet, dann kann man sich einfach auf einer ganz, ganz anderen Ebene kennenlernen. Also diese ähm, Psychedelics werden wirklich dafür eingesetzt, dass man zum Beispiel Krankheiten heilt, dass die Energie einfach wieder ins Fließen kommt, dass Blockaden gelöst werden, dass man Depressionen heilt ähm, oder andere psychische ähm, Verstimmungen, dass man einfach sich mehr verbunden fühlt mit dem, was wirklich ist, dass man sich mehr verbunden fühlt ähm, mit dem Universum, mit also wirklich auf spiritueller Ebene auch. Und vor allem Mushrooms und Psychi äh, Maschums und Ayahuasca, weil dieses pflanzliche Medizin, dass man sich auch mehr verbunden fühlt mit der Mutter Erde und, ja, und mit dem Universum und mit der Natur. Das ist im Prinzip, was diese, was die Psychedelics mit dir machen. Und, also, das heißt, Psychedelics können wirklich irgendwelche Traumen oder Gefühle, Emotionen raufholen, die du irgendwo ganz tief in deinen Körper gespeichert hast ähm, und an die du sonst nicht wirklich rankommst. Und deswegen ist es oft nicht richtig nice. Also, deswegen, es ist co sein, du hast eine wunderschöne, sehr blissful Experience, oder es ist sein, dass du richtig grausliche Experience, aber es ist alles gut, weil auch wenn du ähm, irgendwie Angstzustände oder so kommst, äh, bekommst, dann ist es erstens wahrscheinlich, dass du dich gegen, gegen das, ähm, gegen das sträubst, das nicht wirklich annehmen kannst, was raufkommt, und dass du die Kontrolle übernehmen kannst, äh, möchtest, und wenn du die Kontrolle loslassen kannst, dann dann ist das mega befreiend und du kannst diese Blockaden und diese Traumen, die ganz tief in dir sind, du kannst sie richtig loslassen und du fühlst dich auf jeden Fall viel, viel, viel freier danach. Eins möchte ich jetzt noch sagen, bevor ich zu meiner Experience äh, komme, zu meiner Ayahuasca Experience. Und zwar bei mir, also ich bin kein Mensch, der, der sich tausend Studien durchliest und schaut, na, okay, wie war das da, wie war das da, wie war das da. Sondern ich, aber das ist wirklich für mich, ihr ähm, entscheidet nach meinem Gefühl. Und ihr entscheidet, ähm, also meine Entscheidungsbasis sind einfach Menschen, mit denen ich rede, mit denen ich geredet habe. Um, und wie es denen gegangen ist, ich habe auch einige Podcasts angehört um, von Leuten, die über ihre Erfahrung mit Ayahuasca berichtet haben und ich habe einfach mit Leuten gesprochen und das war für mich dieser Weg bis ich mich so sicher gefühlt habe und bis immer einfach dachte, ja, wurscht, was kommt, ob das jetzt eine blissful Experience ist, ob das jetzt eine nicht so coole Experience ist. Ich weiß, beides ist super und ich möchte unbedingt tiefer gehen. Ich möchte tiefer gehen. Ich möchte Sachen aufarbeiten von meiner Vergangenheit. Ich möchte einfach den nächsten Schritt machen und ich weiß, dass dies das Ayahuasca mir dabei helfen wird und dass ich einfach tiefer gehen kann, dass ich mehr zu mir selber finde, zu meinem authentischen Selbst. Dass ich Blockaden lösen kann, dass ich, boah, okay, wohin geht mein Weg? Dass das einfach ein bisschen klarer ist. Und ich habe null Angst gehabt, dass irgendwie etwas passiert. Wirklich null Angst. Und mich haben, also eine Freundin insbesondere, aber einige ähm, Leute in meinem Umfeld haben mich gefragt, und möchte das echt machen und fürchte es dir noch nicht und da kann man ja stecken bleiben und da kann das passieren und was weiß ich, was sie schon alles gehört hat. Und ich habe dann gesagt, nein, also ich fürchte mich wirklich überhaupt nicht und ich bin, ich glaube nicht, dass man stecken bleiben kann. Und wenn das passiert, ja, mein Gott, dann ist es halt passiert, aber ich weiß es nicht, ich glaube einfach überhaupt nicht daran und das ist aber für mich und ich glaube, das ist so wichtig, dass wenn man sich entscheidet, dass man Ayahuasca macht, dass man ein super gutes Gefühl hat, dass man keine Angst hat, dass man Respekt hat, natürlich, aber keine Angst, weil, ja, ich glaube, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit tausendmal höher, dass irgendwas nicht so Schönes passiert. Also, was ich immer das ist und deswegen ist es super wichtig dass falls du dich entscheiden möchtest dass du das machst ja sei aufgeregt hab Respekt davor aber hab keine Angst und wenn du Angst hast dann ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt oder vielleicht ist es einfach nichts für dich und das ist auch vollkommen okay und wirklich hör du auf dich selber hör du auf de deine innere Stimme und das ist mega wichtig yes so und jetzt zu meiner Experience. Also, das war in Oberösterreich in so einem Pfadfinderlager. Also, es war sehr, also in, in der Natur sehr abseits gelegen. Wir waren eine Gruppe von ungefähr zehn Leuten. Ich habe niemanden dort gekannt. Und die Schamanen, beziehungsweise es war ein Schamane, der war aus Peru und der hat eben viele kleine Helferleins mit sich gehabt. Es war von Anfang an eine super schöne, familiäre Stimmung. Also es waren wirklich alles super nett. Und wir sind am Freitagnachmittag angekommen und dann am Abend war schon die erste Zeremonie. Also es waren zwei Zeremonien, Freitag und Samstag. Und du kannst dir das so vorstellen, das. Also wir sind am Anfang so um das Feuer, um so ein Lagerfeuer gesessen und der Schamane erzählt, also seiner Sprache, das wird schon übersetzt, erzählt dann, wofür Ayahuasca gut ist und er bereitet dich quasi auf die Zeremonie einfach vor und sagt dir, auf was du achten solltest und so. Und das war einfach schon wunderschön, was er da gesagt hat. Und wenn man spürt, wie verbunden die mit ihrer Pflanze sind und mit der Natur sind, das ist, finde ich einfach, ja, also das berührt mir sehr, sehr, sehr und hat mir auch da sehr berührt. Und man muss sich vorstellen, also dieser Schamane ist 70 Jahre alt und hat die Medizin, glaube ich, zum ersten Mal genommen, als er 10 oder 12 Jahre alt war. Also, die ist wirklich, diese Medizin ist so integriert in deren Alltag. Ähm, ja, also, das ist unglaublich. Und wie die reden, wie die von der Natur reden, und man spürt das einfach, dass das wirklich, dass, ja, dass das, dass das echt ist, dass das mega authentisch ist, und das war voll schön. Und dann, ähm, gehst du, also, du trinkst die Medizin, also, die, die Medizin ist ein, ein, ein Getränk. Und du bekommst aber nur ganz ein bisschen, also quasi ein Stamperl, ähm Stamperl, ich weiß jetzt nicht, wie man da so auf, auf Hochdeutsch sagt, aber sagen wir ungefähr 4CL oder so, äh, bekommst du von diesem Getränk. Und dann kannst du entweder, also bei uns war es so, also entweder du bist am Lagerfeuer gesessen oder du hast dich niedergelegt auf dem auf dem Boden in deinem Schlafsack. Also du hast ein Schlaflager für dich aufgebaut und wir waren die ganze Nacht draußen im Freien. Und ich habe mir dann hingelegt und es dauert so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde oder so, bis du irgendwas spürst. Und die erste Nacht war für mich jetzt nicht so aufregend. Also ich habe da gemerkt, ähm, erstens war die Wirkung einfach nicht so intensiv und zweitens habe ich mich irgendwie, ich glaube, ich wollte es einfach nur kontrollieren und war dann ein bisschen enttäuscht, warum das nicht, oder warum ich nicht so viel spüre ähm, und habe dann auch noch ein zweites Mal oder ich glaube sogar ein drittes Mal getrunken. Ähm, aber also ich habe mich übergeben ähm, und das ist anscheinend was sehr Gutes, wenn du dich ergibst, übergibst, also das hat auch der Schamane gesagt, ähm, alles, was hochkommt, ob das jetzt Gefühle, Emotionen sind oder eben du musst dich übergeben oder hast Durchfall, das ist super gut, weil dann kannst du diese das Negative ähm, freigeben, also loslassen. Und erst dann, wenn du dieses Negative losgelassen hast, dann kommt das Schöne, kann die Liebe kommen. Und es war auch wirklich so, also dieses Übergeben, das war so ein richtiges von unten rauf all den ganzen Scheiß, den du nicht mehr brauchst, loslassen. Und auch, obwohl das nicht schön war, in dem Moment, irgendwie hat es trotzdem total gut getan. Das klingt vielleicht ein bisschen paradox. Ähm, jedenfalls war die erste Nacht, wie gesagt, nicht so extrem spannend. Es waren zwar schon Momente dabei, wo ich sehr, sehr, sehr viel Liebe gespürt und Liebe fürs Leben. Und immer, ich bin da draußen gelegen und habe so den Sternenhimmel geschaut und der war so schön, klar und so viele Sterne am Himmel. Und das war einfach so, boah. also diese Welt ist einfach so schön und es ist so ein Wunder, dass wir hier sind. Und das war das war total schön. Und es war trotzdem so, als ich hab das auch gespürt und das haben auch viele schon gesagt, beziehungsweise auch die Schamanen, dass die erste Nacht mehr so eine Vorbereitung auf die zweite Nacht ist. Und die, die zweite Nacht war dann wirklich um einiges intensiver. Ich habe mich wieder hingelegt und es war dann eigentlich relativ bald schon, dass sie dass sie die die Medizin also sehr intensiv gespürt habe. Am Anfang war das nicht wirklich angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist mehr darum gegangen, dass ich bestimmte Emotionen loslasse. Also es war sehr viel traurige Emotionen dabei ähm, und auch Wut ähm, und ja, also wirklich auch Sachen aus der Vergangenheit. Also ich habe mein ungeliebtes Kind in mir gefühlt und das war sehr intensiv. Und irgendwie war es aber dann so, dass ich sehr viel loslassen konnte. Also ich habe sehr viel und gehustet und ich habe mir auch einige Male übergeben. Und irgendwie, ich glaube, war so, also so die erste Hälfte, da ist es halt wirklich darum gegangen, loszulassen. Und ja, wie gesagt, es war nicht sehr angenehm. Und irgendwie, glaub ich glaube, war das dann die Vorbereitung, so wie ich das vorher gesagt habe, zuerst das loslassen und dann kannst du die Liebe spüren. Und dann war das wirklich so ganz intensiv. Also ich habe ähm, immer gesagt, Mama Aya, please show me the way. Und das war dann wirklich so, wie wenn sie mich so an die Hand nehmen würde, und sie mir zeigen würde, was es sonst noch so gibt auf dieser Welt und das wir alle nicht sehen und welche Dimensionen und welche Realitäten das es noch so gibt. Und ich habe dann die ganze Zeit getanzt und ich war einfach so fröhlich und glücklich. Also es war einfach so joyful. Das war ja mega, mega, mega schön. Und es war dann auch ein Moment, wo ich mir so richtig gefühlt habe, wie wenn ich eins mit allem bin. Also ich war dann, das war dann so, wie wenn ich mein Körper aufgelöst hätte. Und ich habe dann keinen Körper mehr gehabt, sondern ich war überall. Also ich war im Himmel, ich war in den Bäumen, ich war im Gras, ich war in der Erde, ich war überall. Und das war so ihr ja, ganz ein orges, intensives Gefühl. Und dann bin ich so also gelegen und habe mein, meine Hände und meinen Kopf so im Gras gehabt. Und dann auf einmal habe ich mich so extrem verbunden gefühlt zu der Mutter Erde. Und ich habe so ein ganz intensives Gefühl gehabt von, boah, ich bin endlich zu Hause. Und ich war so verliebt mit also in die Mutter Erde, und sie war verliebt in mich und es hat sie wirklich so angefühlt, wie wenn ihnen nichts anderes brauchen würde, als diese Verbindung zur Mutter Erde. Und ich habe also hab dann das Gras berührt und die Blumen berührt und alles. Und ich habe sie einfach gefühlt, also ich habe sie so intensiv gefühlt und sie hat mich so gehalten wie so ein wie so ein Baby wie so ein kleines Kind und ich habe so das Gefühl gehabt wie wenn ich nie mehr alleine bin und das ist irgendwie so arg. also das war so so intensiv ich glaube das kann man gar nicht so richtig nachvollziehen wo man nicht darin also wo man das nicht erlebt war äh, erlebt hat Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt diese Einsamkeit oder das oder so eine Einsamkeit in mir und und es ist wirklich so dass ich das eigentlich seitdem nicht mehr wirklich gefühlt habe und ich habe das irgendwie auch gewusst also in dem Moment ich habe gewusst bah, ich bin einfach, ich bin nicht alleine ich bin nie mehr alleine und das war ja ganz arg. Und vielleicht kennst du das, diese Einsamkeit, die wo aber auch keine anderen Menschen fühlen können, sondern die Einsamkeit ist in dir. Und ich habe ganz viele wunderschöne Menschen um mich und trotzdem habe ich diese Einsamkeit gefühlt. Ja, das ist hm, voll schön, voll spannend. Ähm, und plötzlich habe ich dann gefühlt, dass sie die Mutter Erde, dass sie so traurig ist und ich habe, das war kurz noch, also das war eigentlich auch, als diese Waldbrände waren in Amazonas-Gebiet und ich habe ihren Schmerz gespürt und ich habe den Schmerz so stark gespürt und ich war einfach so traurig und das hat mir so leid getan, dass wir Menschen unserer Mutter Erde so Schmerzen zufügen. Und dass man so, oder wie wir einfach mit der Mutter Erde umgehen und was wir Mutter Erde antun. Und dann auf, und ich war so, es hat mir so leid getan, wirklich. Also ich war extrem traurig. Ich war so traurig und dann habe ich angefangen zu weinen. Und ich habe so laut geweint und das war eigentlich so arg, weil ich habe mich beobachtet. Also, ihr seht, wie ich weine. Und dann haben ich gedacht, boah, das bin ich, der so laut weint, um Gottes Ich habe das nicht stoppen können. Und also ich habe geweint wie ein Baby, wirklich. Und es hat aber gleichzeitig irgendwie so gut getan und es war so ehrlich, es war so echt. Und ich dieses Mitgefühl, das war so intensiv. Also, ich habe geweint, weil es mir einfach so leid getan hat was wir der Mutter Erde antun. Und ich habe dann so das Gefühl gehabt, boah, ich muss, ich muss beschützen, ich muss die Mutter Erde beschützen und ich muss anderen Menschen zeigen, oder das ist meine Aufgabe, dass ich anderen Mensch, Menschen zeige, wie uns die Erde heilen kann, mit all ihren Wundermittel mit all ihren Kräutern, mit all ihren, ihrer Medizin, mit den Blumen und alles, ähm, kann die Erde uns heilen und die Erde hat einfach so viel Schönheit. Also das ist unglaublich und ich glaube halt auch dass sie uns hilft, ähm, uns mit uns selber zu verbinden. Und und das möchte ich weitergeben. Und in dem Moment habe ich das so arg gespürt, dass, das, dass, ich, dass ich das unbedingt machen muss, dass ich das weitergeben muss. Und dass ich den Leuten zeigen muss, wie uns die Erde heilen kann, wie uns die Natur heilen kann und wie wir die Erde beschützen können. oder Also nicht dadurch, dass ich euch erzähle, ähm, wie viel Treibgas wir einsparen müssen und so weiter. Ich glaube, da, dafür gibt es viele Menschen, die das Gott sei Dank machen und die das viel besser können als ich. Aber einfach ähm, dadurch, dass man das wertschätzt, dass man die Erde einfach wertschätzt und dass man sieht, was Wundert es eigentlich ist und dass man sie mit der Natur verbindet und dass man einfach Zeit mit ihr verbringt, bewusst Zeit mit ihr verbringt. Und dass man das spürt, dass man das einfach spürt, wie einem die Natur, die Erde heilen kann. Und ich habe auch gemerkt in dem Moment, ich möchte so viel lernen, ich möchte über Schamanismus lernen, ich möchte lernen über die ganzen Pflanzen, über die Kräuter, über die heilenden Pflanzen, ähm, über ja, da gibt's so coole Sachen einfach ähm, über die ganzen Mushrooms, also jetzt nicht ähm, Psychedelic Mushrooms, aber ähm, also vielleicht habt ihr schon mal gehört von Reishi oder Cordyceps oder Chaga, ähm, da gibt es ja mega coole ähm, Firmen schon, die was eben so Mushroom Coffee oder so machen, Mushroom Kakao oder so Elixirs und also Adapter was heißen die. Und ich glaube, also darüber möchte ich einfach auch lernen und das weitergeben. Und also in dieser, also während diesem Trip ist mir das einfach so, so, so klar geworden. Und das ist aber was, das was mich schon lange interessiert. Und das hat mir aber extrem darin bestätigt. Und ich habe dann so viele Fragen gehabt und ich habe mir gedacht, aber wie kann ich das jetzt machen? Und was soll ich jetzt machen? Also was soll ich machen? Und was ist der nächste Schritt? Und macht das überhaupt Sinn? Und macht es Sinn mit dem, was ich jetzt gerade mache und was ich weitergeben möchte? Und dann hat die Mutter Erde zu mir gesagt, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Ich will genau sagen, wie du das machen sollst. Schritt für Schritt. Und ich gebe dir die Antworten, wenn du die Antworten brauchst und komm einfach zurück zu mir und verbinde mit mir jeden Tag. Und dann werde ich dir die Antworten geben. Und es war einfach so beruhigend und so schön. Ja, weil man muss einfach nicht alle Antworten jetzt schon haben. Und wenn man einfach vertraut auf den Weg, dann kommt es auch. Und dann auf einmal war ich so traurig, weil ich habe also irgendwie bemerkt, dass ich nicht die Einzige bin, die die Erde so liebt. Und dass sie nicht nur von mir Liebe bekommt. Weil du musst dir das vorstellen, das war wirklich so, wie wenn ich so eine Liebesbeziehung mit der Mutter Erde habe. Und mir zwei gehen so Hand in Hand durchs Leben. Und mir zwei sind unzertrennlich und können alles schaffen. Und wir lieben uns so sehr. Und dann bin ich einfach draufgekommen, ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht die Einzige von die Mutter Erde. Und war dann irgendwie traurig darüber. Und dann auf einmal habe ich so viel Liebe in mir gespürt und habe mir gedacht, na ich wünsche dir, dass die 100 Millionen Menschen genau so lieben, wie ich dich liebe. Weil du verdienst es. Und weil ich dir einfach so sehr liebe, wünsche ich dir das, dass du so viel Liebe bekommst auch von anderen und nicht nur von mir. Und ich habe in dem Moment so viel Liebe und Fülle gespürt in jeder Zelle meines Körpers und das war das war so für mich so, boah, wir glauben immer, wir müssen die Einzigen sein und wir sind irgendwie eifersüchtig auf den anderen, wenn der genauso geliebt wird oder dass der irgendwie besser ist wie wir oder wir vergleichen uns mit anderen, wir wir messen uns mit anderen und das war dann irgendwie so im Moment so, boah, nein, das messen wir überhaupt gar nicht, weil es ist so viel für jeden da und es ist so viel Liebe für jeden da und wir müssen uns nicht vergleichen und wir müssen nicht die einzigen sein. Es, ja, es ist genug für alle da und weißt du, vielleicht kennst du das, wenn du das weißt, wenn du das schon gehört hast, ja du kannst es mit deinem Gehirn quasi greifen und das macht Sinn aber irgendwie fühlst du es nicht und dann irgendwann gibt es eben diese Ebene wo du es fühlst und wo das so integriert ist in dir in deinen Zellen und du hast es du okay also da gibt's quasi nichts anderes mehr du hast es gibt keinen Teil in dir der wo das in Frage stellt und das war für mich so dieser Moment das war so, boah, Boah, fuck, yes. Okay, jetzt habe ich's checkt. Jetzt habe ich's checkt, also mit mit jeder Zelle meines Körpers jetzt habe ich's checkt, jetzt habe ich's gefühlt. Jetzt ist so, boah, oh Gott, ist das arg. Und ach, es war so schön. Es war so schön. Ähm, und dann war noch ganz viel zum Thema Weiblichkeit. Es war ganz viel zum Thema Weiblichkeit, zu meinem Körper, zur Sexualität, zu Sinnlichkeit und und ich glaube, die Mutter Erde, sie hat dann auch so eine Schlange gesehen im Feuer und das steht ja auch für Weiblichkeit und und auch die Mutter Erde steht für Weiblichkeit und, und ich habe so das Gefühl, dass sie mir auch zeigen wollte, wie wunderschön, dass ich eigentlich bin und wie besonders, dass ich bin und dass ich meine Weiblichkeit leben darf und meine Sinnlichkeit und meine Sexualität und meine Wild Woman und ja, und dass ich das, dass ich das leben darf, dass ich das auch weitergeben darf. Und, und ich habe dann auch so gespürt, ähm, so, boah, ich bin so gleich irgendwie wie die Mutter Erde, weil die Mutter Erde ist so stark. Und ich bin auch so stark. Und die Mutter Erde hat so ein Gespür für Schönheit und Ästhetik. Und ich habe auch wirklich ein sehr gutes Gespür für Schönheit und Ästhetik. Und ja, und die war irgendwie voll, voll schön und hat das Ganze dann noch so abgerundet. Und all in all war die Experience, also hat für mich, wie gesagt, sehr viel mit Weiblichkeit zu tun mit Sinnlichkeit, mit der Natur. Um, mit Heilung, mit Verletzlichkeit, mit Spiritualität, mit Energie, Verbindung, um, Kräutern, um, die Wunder der Natur, Medizin, Tanzen, Spaß, Pleasure, Beauty, Schönheit und Kreativität. Und that is, that is what my experience was about. Wir haben dann am nächsten Tag so einen Sharing Circle gehabt und da haben auch die anderen so ihre Experience geteilt und die war wirklich bei jedem, jedem anders und ich glaube, es hat wirklich jeder so das gebraucht, also das bekommen, was er gebraucht hat und das war sehr berührend auch von den anderen so zu hören und ja, es war echt, es war echt super schön und es war so extrem real, also kann es gar nicht richtig beschreiben. Ähm, und ja, ich glaube, es hat mir einfach in dem bestätigt, dass ich, dass ich meiner inneren Stimme folgen darf und dass ich auf meine innere Stimme hören kann und dass man die schon sagt, wo es hingehen soll, weil all die, diese Sachen, das habe ich gefühlt, das habe ich vorher schon gefühlt und jetzt wird mir einfach Ah, in meinem Weg einfach bestätigt und dass dies genau meins ist und dies muss ich machen und da muss ich tiefer reingehen und, und auch alles so zu seiner Zeit. Und ich bin schon auf einem wunderbaren Weg und ich weiß einfach auch schon so viel über mich und das hat das einfach, ja, das hat das einfach bestätigt und das war einfach so schön und berührend. Und, ähm, zum Abschluss möchte ich noch etwas sagen zur Natur. Zur Erde, zur Umwelt, und weil es ja gerade auch in aller Munde irgendwie ist, das Thema. Und ich habe vor ein paar Tagen mit meinem besten Freund gesprochen und er hat, er hat mich so gefragt, was ich von der Greta Thunberg halte. Und, und er hat dann gesagt, und wir haben halt so ein bisschen über das gesprochen, über die Greta, und dann haben wir, hat er mich gefragt, er weiß halt nicht, ob er da noch mehr Research machen soll oder ob er das einfach glaubt, was die Greta sagt, so ungefähr. Und was ich davon halte. Und meine Antwort möchte ich euch jetzt sagen, weil das ist wirklich das, was ich davon halte. Und zwar halte ich davon. ich Immer es ist schon sehr gut, wenn man seine Research macht und wo man irgendwelche Statistiken anschaut oder irgendwelche Studien und da kann man das glaube ich auch klar erkennen, dass das ganze real ist und dass man wirklich ähm, wie soll ich das sagen, dass wir höchste Sicherheitsstufe haben im Moment und dass die Erde ganz laut aufschreit. Aber ich bin jetzt nicht dieser Mensch, wie ich vorher auch schon gesagt habe der, was sie irgendwelche Statistiken anschaut, sondern ich, ich schaue, wie, ich, wie mich wie mir das in meinem Leben betrifft und wie sie das, das für mich einfach anfühlt. Und für mich, also ich weiß, dass für mich die Natur einfach so wichtig ist und so schön ist und so heilend ist und immer, wenn ich in der Natur bin, dann fühle ich mich hunderttausendmal besser und dann fühle ich mich hunderttausendmal mehr in mir angekommen und zu mir verbunden und dann fühle ich einfach, was wichtig ist. Es ist so einfach und es ist so schön und es ist so friedvoll und es ist gleichzeitig so ein Wunder, wirklich, wie viel Leben, das da in der Natur ist und wo man sich die Pflanzen anschaut, wie man sich Blumen anschaut, wie man sich die Tiere anschaut, wie die irgendwie ja, allein Ameisen die irgendwie fleißig ihre Häuschen bauen und, und ihren Amessen hoffen da und wo man die ein bisschen beobachtet und wo man den Regen beobachtet und dem Regen zuhört und wie es einfach gut riecht und das alles, das ist für mich einfach so, 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 so schön. Und, und ich, ich liebe das einfach, ich liebe das vom ganzen, ganzen Herzen und das ist für mich so, so, ich weiß nicht, so viel Magie, so viel Magie auf einem Ort, wo wir Menschen überhaupt nichts dazu beitragen und beitragen müssen. Und wir glauben immer, wir sind so mächtig und ja, wir sind sehr mächtig und sehr intelligent, aber auch sehr dumm zur gleichen Zeit. Weil wir glauben immer, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Erfolg, wir brauchen mehr Geld. Wir müssen dies noch machen, wir müssen dies noch bauen, wir müssen dies erschaffen. Wir brauchen ja immer mehr. Wir wollen immer mehr und es ist irgendwie nie genug. Und ich glaube, je mehr, dass wir uns von uns selber und von der Natur entfernen, desto unglücklicher sind wir eigentlich und desto unerfüllter sind wir eigentlich. Und ich glaube dass wir gar nicht so viel brauchen, um wirklich glücklich und erfüllt zu sein und ein ja äh, sehr joyful, freudiges Leben leben und erfülltes Leben leben. Und ich glaube wirklich, dazu braucht man gar nicht so viel. Und ich glaube, dass wenn wir uns alle ein bisschen mehr mit der Natur verbinden würden, dann würden wir das auch alle erkennen, dass wir gar nicht so viel brauchen. Und das im Endeffekt eigentlich darum geht, dass man ein bisschen runterkommen, dass man ein bisschen back to the roots kommen, dass man ein bisschen, um, slow down, also wirklich ein bisschen, sag mal, also einfach langsamer, langsamer die Schönheit um uns entdecken, die Schönheit, die was schon da ist. Schau dir mal einen Sonnenuntergang an. Schau dir einen Sonnenuntergang und die verschiedenen Farben. Ohne, dass du irgendwas machst, ohne, dass du sprichst, ohne, dass du an irgendwas denkst, dass du an die Zukunft denkst, dass du an das denkst, was du machen sollst, morgen, der nächste Schritt. Schau dir das an, was die Natur einfach für Farben spielt. Was ist denn das für ein orges Spektakel, bitte? Jeden Tag, wie sie die Wolken verändern, wie sie die Farben verändern, wie sie der Himmel verändert. Immer dies, ist, das ist unbeschreiblich, das ist unbeschreiblich schön. Und das haben wir jeden Tag um uns. Und wir haben irgendwie verlernt, das zu sehen. Und suchen die Erfüllung in was ganz was anderes. Da weiß sie einfach so nah. Und das denke ich darüber. Und ich glaube, wenn man etwas so ähm, liebt und schätzen kann, dann muss man das beschützen und dann muss man für das da sein und dann, Respekt, dann muss man dem Respekt zollen und dann tut man das automatisch, dann möchte man das nicht zerstören und dann möchte man, dass es dem gut geht und ob das jetzt ein anderer Mensch ist oder die Natur, das, ist, das lebt ja genauso. Das lebt ja genauso. Und auch wenn das vielleicht ähm, kein Gehirn hat und vielleicht auch keine Gefühle. Aber trotzdem möchte man, dass dem gut geht und dass es das wächst und dass es das gedeiht und dass man in Harmonie miteinander leben kann. Weil ich glaube, es ist essentiell für uns. Immer ich mein, es ist essentiell. Wenn es keine Bäume gibt, dann gibt es ja keine Menschen mehr. Ähm, wenn es keine Bienen gibt, dann stirbt das auch alles aus. Das ist einfach wirklich ein Kreislauf. Und, ja, ich glaube, wenn wir mehr in die Natur gehen, dann können wir das auch fühlen. Dann können wir das wirklich fühlen und spüren, wie wichtig das ist und dass wir das gar nicht zerstören möchten. Und das ist das, was ich, was ich darüber denke. Und da brauche ich keine Statistiken, da brauche ich das nicht, weil ich fühle das ja selber. Und und wenn wenn ich am Strand bin und dann liegen da hunderttausend um, plastik Sackel und Papierteln und Strohhalme und was ist hier alles für Müll am, am Strand? Um, und wo ich mir das Wasser anschaue, und das ist einfach nicht sauber, und wo ich mir das anschaue, wie viele Fische das aussterben, wie viele Tiere das aussterben, um, und wo ich mir den Wald anschaue, wie der niedergeholzt wird, dann brauche ich da keine Statistiken, sondern das ist doch wohl offensichtlich, oder? Das ist doch wohl offensichtlich, dass wir schon so viel zerstört haben, wenn ich mir den Gletscher anschaue. Ja, das ist doch wohl offensichtlich, dass der schmilzt. Wenn ich schaue, wie warm das jetzt wird, das ist doch wohl offensichtlich. Und ich muss jetzt nicht mein, mein ganzes Leben hunderttausend Mal um, umkrempeln und, und jetzt nie mehr fliegen und das nehmen wir da und nur mit dem Rad unterwegs sein. Es geht wirklich darum, dass ich mir ganz ehrlich frage, wie schaut jetzt mein Leben an, was sind Kleinigkeiten, die ich verändern kann. Und ja, das müssen jetzt nicht so großartig viele Dinge sein. Und ich glaube, dass wir alle diese, die Verantwortung haben. Wir alle sind dafür verantwortlich, jeder Einzelne. Und wir brauchen nicht darauf hoffen, dass es irgendein Gesetz gibt, das, was uns zum Beispiel sagt, dass man kein Fleisch mehr essen dürfen. Ja, ich komme mich selber dafür entscheiden, dass ich kein Fleisch mehr esse oder dass ich einfach weniger Fleisch esse. Und ja, und ich glaube, da können wir alle unseren Beitrag leisten. Und ja, ich glaube, es ist einfacher, diesen Beitrag zu leisten, wenn du einfach das erkennst, wie wertvoll das, das ist. That's the end of my story. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Das war jetzt eine sehr lange, sehr persönliche Folge, wo so um ganz viel gegangen ist. Ähm, ja, schreib mir bitte, was du darüber denkst. Gerne auch kritisch. Ähm, ja, und wenn, wenn dir diese Folge geholfen hat und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du die auf Instagram teilst, wenn du einen Screenshot machst, wenn du anderen davon erzählst, wenn du mir eine Rezension auf iTunes hinterlässt und wenn du mir einfach auf Instagram schreibst und mich wissen lässt, wie du das gefunden hast und ja, oder was du dazu, was dir dazu einfällt. Du kannst mir auch sehr gerne weitere Themen schreiben, über die du mich sprechen hören möchtest oder auch Interviewpartner vorschlagen. Und ansonsten freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und ich möchte Danke sagen, dass du hier dabei warst, dass du die Folge angehört hast und es war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich, genau so wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, deine Simone.